0: Pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast para conversar sobre a Lei Maria da Penha, que recentemente completou o seu 14º aniversário. Para tanto, estamos aqui com Karyliane de Lima Emerick Mendonça que é desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, presidente do Instituto de Ciências Penais para o Bienio de 2020-2022. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Karen, e desejar uma, uma ótima gestão, tenho certeza que a presença dela vai trazer bastante contribuições para o ICP. E eu queria te perguntar, cara, tudo bem com a senhora? Bom dia, Ícaro. Bom dia, Ana
1: Paula, que está aqui também né, acompanhando essa, esse podcast. É, muito obrigada inicialmente, muito obrigada pelo convite feito pelo ICP Jovem. Estou muito feliz de estar aqui. Eu digo que essa matéria me é... Essa questão da violência doméstica é uma matéria que me é muito cara, então, muito querida. E eu não consigo me afastar dela, muito embora já não esteja mais à frente, né, especificamente, da, de coordenadoria ligada à questão da violência. Mas estou muito feliz, muito satisfeita e de poder, de alguma forma, trazer minha palavra, minha fala... Para as pessoas que as, às vezes vivem é, situações de violência, é, existe uma pesquisa, depois a gente vai falar mais sobre isso, que fala que é, sete em cada dez mulheres sofrem violência. Eu falo que dez entre cada 10 mulheres sofre ou já sofreram violência e claro, obviamente, eu como mulher me incluo porque às vezes a gente sofre uma violência invisível às vezes imperceptível então é muito importante que a sociedade se envolva e que nós, que temos a possibilidade da palavra, possamos mandar esse recado para de alguma forma ajudar e empoderar essas mulheres que estão em situação de violência
0: Legal demais, tenho certeza que o recado está sendo dado por duas pessoas competentes é, também estamos aqui com Ana Paula Amigo Balbino, que é uma delegada da Polícia Civil, bastante atuante no tema, e a segunda diretora secretária do Instituto de Ciências Penais para o BN de 2020 e 2022. Tudo bem, Ana Paula?
2: Bom dia, Ícaro. Bom dia, desembargadora. Agradeço imensamente esse convite. Sinto-me extremamente honrada, inicialmente também, de poder participar da gestão juntamente com a doutora Karen e os demais. É, espero que a gente também venha contribuir com a nossa exposição. Realmente é uma matéria que eu tenho um imenso carinho, já estou há mais de cinco anos trabalhando na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Iniciei a minha carreira no Vale do Jequitinhonha. Então, é uma realidade que eu já tenho me deparado desde o início, a realidade da mulher mineira na sua raiz, na sua integralidade. Então, o que eu puder contribuir, estou à disposição. É um tema de suma importância, considerando que o, pa... o Brasil é o quinto país mais violento em relação aos crimes contra as mulheres, segundo o um Mapa de Violência 2015 e, em contrapartida, nós temos a Lei Maria da Penha como considerada a terceira melhor lei no que tange à questão da violência contra a mulher, segundo a ONU. Então realmente é de suma importância cada vez mais a gente envolver toda a sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher, já que também isso fere os direitos fundamentais e indisponíveis do ser humano.
0: Lembrando que, o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999 durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico convite um a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram @cienciaspenaiscp ou @icpjovem, ou através do site icp.org.br. Venham conferir. A Lei Maria da Penha foi promulgada em 7 de agosto de 2006, criando diversos é, mecanismos com o intuito de coibir a violência familiar contra a mulher. Como a própria Ana Paula falou, de acordo com o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas, a UNIFEM, para mulher, é uma das leis mais avançadas sobre o tema, uma das legislações que mais trazem disposições sobre o tema. É, diante disso, vocês já trouxeram em lives passadas, é, promulgadas até pelo ICP, é, após 14 anos de, dessa promulgação dessa lei, quais foram os principais avanços, desafios trazidos pela Maria da Penha? Como que vocês veem o cenário atual?
1: Eu falo que são 14 anos da lei Maria da Penha e, e para mim, a, o maior avanço é, dessa questão da violência contra a mulher foi de deixar de ser um problema entre quatro paredes, um problema familiar, um, uma briga de marido e mulher, para ser um, um problema de saúde pública, um envolvimento da sociedade. Já era hora, já passava da hora da sociedade se envolver, de esquecer que em briga de marido e mulher não se mete a colher. É, é preciso que toda a sociedade se envolva para... É, a gente conseguir é, colocar um freio nessa violência e, e, e mais importante que isso, eu acho É parar de julgar essas mulheres Eu acho que é, é o julgamento rápido que a gente faz é, Ah, essa mulher está numa situação de violência Por que, que ela não sai? Ela gosta de apanhar Eu falo, homem não gosta de apanhar Mulher não gosta de apanhar Ninguém gosta de apanhar então, nós temos que empoderar, fortalecer essas mulheres. Então, para mim, o grande avanço da Lei Maria da Penha, entre outras coisas, a questão das medidas protetivas, né, que a própria lei trouxe as políticas públicas, eu acho que é dar voz a essas mulheres, é a sociedade se envolver e, e buscar essas políticas que, de fato, atendam esses anseios e que possam é, realmente, de alguma maneira, frear essa violência, não acabar, eu acho que a gente vai levar ainda, segundo estudos, né, uns 200 anos para que essa sociedade mude, mas pelo menos frear um pouco, e, e a gente percebe isso, na medida que é, é, vamos ouvindo as pessoas, hoje mesmo teve, coincidentemente, no programa mais cedo da Fátima Bernardes, o caso de uma mulher que o marido jogou água fervendo no corpo dela, então, eles estavam lá discutindo sobre isso, falando desse, desse, dessa trajetória da violência, que ela não começa, a tentativa de feminicídio não começa com, com, uh, com a tentativa em si, mas que vem uh, a partir de violências invisíveis, né, a violência psicológica, uh, moral, enfim. Então, para mim, o grande uh, avanço da Lema Maria da Penha foi dar voz a essas mulheres. É deixar de ser um problema de família para Passar a ser um problema de saúde pública E o maior desafio Na minha opinião É dar efetividade a essas medidas Para que de fato a mulher tenha um espaço Para buscar Porque o grito de socorro dela para o Estado É o último grito É a última porta que ela pode bater Então nós temos que efetivar As polícias, o judiciário O Ministério Público As redes de enfrentamento Para que dê efetividade ah, a esse grito dessa mulher.
2: Como muito bem exposto pela doutora Karen, realmente a violência contra a mulher é um problema complexo, de raízes sociais profundas, que fere inclusive os direitos fundamentais e também é um problema de saúde pública global considerando que a violência contra a mulher não é apenas aquela violência física. Então, já entrando nas questões da evolução da Lei Maria da Penha, as conquistas, no seu artigo 5º e 7º, a Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006, ela tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelece, dentre outras, cinco formas de violência doméstica contra a mulher, e o que, que consiste essa violência? Eu vou falar de forma bem rapidinha, doutora, é, só para a gente expor um pouquinho. Que consiste na ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, sofrimento físico, psicológico, patrimonial, moral ou sexual, no âmbito da unidade doméstica, familiar, ou em qualquer relação íntima de afeto. Então, como muito bem exposto pela doutora, não é apenas aquela violência física que deixa marcas visíveis. Nós temos a, a violência de alma, que essa realmente é uma violência que a gente tem até que amparar muito e acolher essas mulheres, não julgar. Toda a sociedade ter ciência que às vezes palavras, elas machucam mais que uma mulher, que já vai diminuindo essa autoestima dessa mulher. Ela vai perdendo a vontade de viver e também isso, de certa forma, vai gerando reflexos na sociedade como um todo e na sua própria família, que crianças e adolescentes crescem com esses tipos de violência e tendem a reproduzir. A Lei Maria da Penha também, é importante a gente expor que ela advém de um processo de lutas. Eu vou falar de forma bem breve a respeito. A farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, por isso o motivo do nome da lei, em maio de 1983, na cidade de Fortaleza, Ceará, enquanto ela dormia, ela foi atingida por um tiro de espingarda, desferida por seu então marido, um economista colombiano de origem naturalizado brasileiro. Em razão disso, ela acabou ficando parapléstica. E passado pouco mais de uma semana, a vítima sofreu um novo ataque do marido no momento em que ela tomava seu banho, recebendo uma descarga elétrica. E por que eu estou falando isso? Da importância da mulher, ela romper com o silêncio da violência contra a mulher, quando já chega naquela violência psicológica, e para isso, um dos outros avanços que a gente tem na Lei Maria da Penha, são as próprias medidas protetivas de urgência que são oferecidas para essa mulher. No artigo 22 da lei, que hoje, inclusive, Ícaro, é muito importante a gente falar, que o descumprimento por si só dessas medidas protetivas de urgência no artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é uma mudança que veio no ano de 2018, tornou bastante efetiva a questão do descumprimento das medidas protetivas. Porque hoje o agressor ele pode ser preso, inclusive em flagrante delito, é, ensejando uma pena de reclusão de três meses a dois anos, e a autoridade policial, inclusive, ela não pode arbitrar fiança nesses tipos de crime. É, eu posso continuar alguns pontos, desembargadora, acerca, um pouco claro. assim, de forma técnica em relação a claro, lei? Claro, claro,
1: depois a gente vai, é, a gente com, vai discutindo. Então,
2: discutindo. Uhum. ótimo. Retira, como já bem exposto pela doutora, dos Juizados Especiais Criminais a competência para julgar os crimes de violência doméstica contra a mulher independentemente da pena prevista. É, proíbe a aplicação de penas, exemplo, penas pecuniárias, como a cesta básica, a multa. É muito importante a gente falar esses pontos que realmente foi um, foi um divisor de águas no que se refere em relação aos, ao a, a questão da violência contra a mulher. Hoje não é um TCO, no, no momento que a autoridade policial, ela... É, tem ciência desses crimes, olhando os requisitos legais e tudo, já tem a instauração de um inquérito policial via portaria ou, ou, ou pelo flagrante, né? o auto de prisão em flagrante delito. É, serão criados juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher. Prevê um capítulo específico, que é importante a gente falar, das questões assistenciais a essas mulheres. Porque a, a lei Maria da Penha, ela não vem apenas com aquele, com aquele viés caráter repressivo, mas sobretudo preventivo e assistencial a essas mulheres. Isso é de suma importância a gente falar em relação à lei Maria da Penha. É, é vedada a entrega de intimação pela ofendida vítima de agressão, também tem na lei, na lei. Possibilita a prisão em flagrante do agressor, como já dito, e a hipótese da autoridade policial arbitrar a fiança, depender do tipo de crime, como já vem exposto o 24A, que é do descumprimento das medidas protetivas, a autoridade policial não pode arbitrar a fiança. Dentre outras alterações que eu gostaria de chamar a atenção para outras que nós sofremos agora. É, em abril, em relação ao artigo 22, é das medidas protetivas de urgência, do agressor ele ser encaminhado a grupos de reflexão, educação. Eu sei que esses pontos a gente vai discutir ao longo da live de uma forma melhor. Então, realmente, é, gostaria de deixar essas contribuições. São mudanças que vêm ocorrendo ao longo desses 14 anos, a fim da gente tornar essa lei mais efetiva. Mas o artigo 24A, desembargadora, não sei se a senhora concorda, é uma inovação que veio realmente... Para deixar essa lei bastante efetiva, a gente mostrar que nesses casos não ficará impune. Que se o agressor ele vier a descumprir as medidas protetivas de urgência, ele pode ser preso, inclusive em flagrante delito. Essa descrença,
1: eu falo que o medo, a descrença nas leis e no sistema de justiça, podem fazer com que a mulher em situação de violência deixe de procurar ajuda. É possível que essa mulher tente sozinha sensibilizar, sensibilizar ou mudar o agressor, ou mesmo deixar de adotar mecanismos de defesa. Ficar em silêncio ou negar a proteção a uma mulher que rompeu o silêncio pode significar a morte dela. Daí, a importância dessa, inclusive, dessa capacitação que eu falei de todos de todos os envolvidos nessa nessa engrenagem da violência, né? que a, a mulher, ela busca, ajuda, muitas vezes no momento da, da, da violência física, depois de ter passado por todos os tipos de violência, aquelas invisíveis, que você mesmo já falou, eu falei aqui, aqui e e ela busca ajuda no 190, nós sabemos que tem a patrulha da Maria da Penha, que é um pessoal muito capacitado da Polícia Militar, ela vai ou vai direto à delegacia da Polícia Civil, onde hoje a gente percebe assim, como é, isso mudou com a criação das delegacias especializadas, né? Esse, é, é, o recebimento dessa mulher está muito mais humanizado. Então, acho que é importante ter isso, o próprio Ministério Público e depois o juiz. Mais, mais para frente, eu vi que tem uma pergunta aqui sobre a questão da revitimização, e nós vamos falar sobre ela mais para frente, porque essa revitimização ela, nossa, ela acaba com a alma de qualquer mulher, né? É, é, é repetir essa questão da violência, então a gente vai falar mais sobre isso. Agora, eu queria destacar um ponto sobre essa questão do, do, dos avanços e desafios, uma questão que sempre me, me colocam, me perguntam em, em palestras, e a lei Zé da Penha? Né? Não existe a lei Zé da Penha para proteger o homem? Então, é deixar bem claro que a lei Maria da Penha, ela não tipifica crime, os crimes continuam sendo do Código Penal, que tanto vale para homens quanto para mulheres. A questão da Lei Maria da Penha, o avanço dela veio na questão das medidas protetivas e da obrigatoriedade dessas políticas públicas, por conta do histórico de violência contra a mulher. Não existe um histórico de violência da mulher contra o homem. Existe um histórico de violência do, do homem contra a mulher. Daí a necessidade da lei, que foi até uma condenação, nessa né, esse histórico, né? Da, da Maria da Penha, ela buscou é, organismos internacionais e o Brasil, então, foi condenado a, a criar uma, uma legislação que, de fato, desse proteção à mulher de uma forma é, diferenciada mesmo por conta desse histórico de violência que nós vivemos não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós, nós temos né, a violência contra a mulher. Então, deixar bem claro para os homens que, embora não exista a lei da Penha, por conta na existência desse histórico, existe o Código Penal que vale para todo cidadão, seja ele homem, seja ele é, mulher. Então, todo cidadão, toda cidadã que se vê é, é, ferido né, nos seus direitos, é, ele tem a proteção é, do Código Penal da mesma maneira. Né, com as exceções da Lei Maria da Penha são específicas por conta desse histórico que foi colocado aí pela doutora Natal.
2: Daí, justamente, desembargadora, a necessidade de a gente trabalhar cada vez mais esses conceitos na sociedade, demonstrar os tipos de violência, mostrando que realmente esses comportamentos tóxicos, esses relacionamentos abusivos, caso não tenha condições de ter um relacionamento de forma que um é, respeite o outro, o melhor caminho é cada um mesmo seguir a sua vida. E chamar também a atenção que a violência contra a mulher, ela não atinge também é, é, somente a, é, a questão do, é, do marido contra a sua esposa, do ex-namorado contra a sua namorada, justamente a dificuldade de romper com esse silêncio, que às vezes envolve um filho contra a mãe... É uma violência que ocorre dentro do seio familiar, nessas relações de afeto. Então, daí a dificuldade realmente de romper com esse ciclo de violência e com esse silêncio e cada vez mais a gente trabalhar essa questão da ressignificação dos comportamentos, dos atos em toda a sociedade e de não ser tolerado qualquer tipo de violência em relação ao homem ou entre em relação à mulher.
1: E é uma preocupação muito grande em relação a, aos filhos, às consequências né, da nós aos filhos, e que a gente percebe isso, tanto que existe muitos trabalhos voltados para criança e adolescente, é que eles tendem a repetir os papéis, tanto da mãe quanto do pai. O menino, achando que tem que repetir o papel de agressor, né, achando que isso é, é, que, que mostra que é homem, enfim. Né, esse, esse, esse menino que foi criado nesse lar violento. E a menina, ela repete o papel da mãe, essa passividade, esse aceitar, essa baixa estima né, de aceitar como uma situação normal. Eu me lembro de um relato de uma mulher que foi tirar o filho da cadeia porque ele tinha batido na esposa. Então, ela chega na delegacia e pede para soltar o filho, porque ele bateu na mulher e eu não estava entendendo por que ele estava preso, porque ela apanhou a vida inteira e o marido dela nunca foi preso. Então, são, são relatos, a, a PVD me relatou há uns dois anos, há uns, dois, há uns três anos, quando eu ainda era, oh, quatro anos, quando eu ainda era é, superintendente da consílio de um atendimento que ela fez, de uma senhora que apanhou do marido, então a PVD, né, que é a Patrulha da Violência Doméstica da Polícia Militar, foi lá e relatou, aí ela, a policial pergunta, foi a primeira vez que ele bateu na senhora? Aí ela responde, foi, foi a primeira vez. o filho fala, não mãe, mas mês passado, semana passada, ele te bateu também. Não, mas aquele dia eu mereci. Então, nós estamos falando de três anos atrás, nós estamos falando do mundo atual, não é do século passado, não. As mulheres precisam ser empoderadas, elas precisam, é, é preciso que parem de julgar, é preciso mais sororidade, é preciso que a sociedade não é, dificulte tanto a saída da mulher dessa situação de violência parar para, né, para, para de julgar mesmo essa mulher, questionar, Uai, mas por que você não sabe? Gente, são tantos os motivos, né, doutora Ana Paula, a senhora que convive diariamente com essas mulheres, né, frente a frente, são inúmeros os motivos, seja financeiro, seja filho, seja baixa estima, seja repetição de uma, de uma condição, de uma criação, enfim, são muitos os motivos. Então, assim, o que eu acho importante pedir à sociedade, principalmente as mulheres, porque eu acho que a mulher tem não só a função de ajudar outra mulher, mas a obrigação de apoiar outra mulher. Principalmente as mulheres que parem de julgar, parem de julgar com tanta rapidez, ah, ela gosta de apanhar, ela merece apanhar, ela está nesse relacionamento porque gosta ou porque leva alguma vantagem. Nós não sabemos a histórico de cada uma dessas mulheres. Então, é preciso a gente aprofundar
2: mais nisso e julgar menos. Exatamente. Gostaria também de acrescentar mais um, um pensamento em relação, né, desembargadora, a empatia, da gente se colocar no lugar do outro e realmente ajudar. Caso veja que essa mulher está sofrendo a violência, buscar amparar, ou caso não consiga, tenha receio de se envolver diretamente com aquela questão. Nós temos a própria denúncia anônima, que é uma das formas também de é, prestar o auxílio dessa mulher, até para evitar que ela seja uma vítima de feminicídio. E a gente falando em relação desta questão do, é, da violência doméstica des, é, de criança e adolescente, a gente chama atenção para a violência intergeracional, que passa de geração para geração, e isso vai reproduzindo de uma forma naturalizada. Acha que a violência moral, a violência psicológica, ela é natural. Essa mulher de violência, que sobra essa violência doméstica, ela, ela passa por um ciclo da violência, que é importante a gente falar, que tem a primeira fase, que é a iminência dessa agressão, aquela tensão, que é o momento, às vezes, dessa violência psicológica, moral... E a mulher, ela tem dificuldade também de reconhecer que ela é vítima de violência, até porque qualquer uma de nós está sujeita.
1: Qualquer uma de nós é sujeita, ou sofreu ou vai sofrer, né, assim. E às vezes a gente não percebe, porque é tão naturalizado para a mulher ela aceitar determinados comportamentos, para nós mulheres é, que somos, é, vamos dizer, esclarecidas, assim, né? estudadas, né, e às vezes a gente se vê em determinadas situações de violência.
2: Né? Então, principalmente para essas mulheres, é preciso que a gente leve essa palavra para ela. Exatamente, desembargadora, porque isso independe de raça, classe social, grau de escolaridade, religião, estado civil Seja médica, advogada, delegada, enfim, qualquer um está sujeito Então tem essa primeira fase da violência que a gente gosta de expor aqui, que é muito importante a gente evidenciar a segunda fase já é aquela fase da violência, da explosão. Em muitos casos é o momento que essa vítima ela se depara com a própria violência física, que chama a atenção. Nossa, agora chegou no físico, então será que realmente não é, presente? É, será que realmente agora eu estou sendo vítima de uma violência? E a terceira fase, que é importante a gente falar, que é a lua de mel. E o porquê desse nome? Por inúmeras causas, esse agressor ele se arrepende. A gente já vai chamar para a fase aí da pandemia, que a gente viu com extrema frequência essa fase da lua de mel ocorrendo porque o agressor pede desculpas, seja pelo uso de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, foi um momento de ciúmes em excesso de raiva, ou como bem exposto aí pela desembargadora a própria mulher, ela tenta se culpar mas eu dei motivo, eu gerei um ciúmes nesse, né, nesse homem, eu usei uma saia curta é, então tenta justificar esse comportamento. O homem ou o agressor ou até a agressora né? não é 100% ruim. Tem os momentos agradáveis numa relação ou pelo fi, o fato de ser um filho, uma filha e tendem a reconciliar e voltar. Mas qual que é a tendência? Esse ciclo se intensificar... Os momentos dessa fase do ciclo, cada vez mais, ela intensificar. Então começa às vezes com uma violência moral, de repente já está com um empurrão, uma via de fato. Quando essa mulher ela assusta, ela já está na própria violência física, deixando as marcas visíveis. Correndo o risco do feminicídio, né? É. Eu deixo até uma sugestão aqui é, de um vídeo que a gente consegue assisti até no YouTube, em relação hoje receber flores. Por que, que eu chamo atenção para esse vídeo? Porque começa com esse ciclo da violência, o homem pedindo perdão, até chegar as flores no próprio velório. Tem um
1: versinho, que eu sempre falo também, que é, está que muito ligado a essa questão da, da violência. Eu falo que dessa... A dificuldade, às vezes, que a mulher tem né, de sair desse ciclo e permanecer. E quando o homem vai, pede perdão e volta e recomeça o ciclo, que fala assim, meu amor, fala bonito, falar como ele ninguém. Eu sei que ele está mentindo, mas ele mente tão bem. E aí, recomeça tudo de novo, né? É isso. <risos> Ah, é, nós tivemos, esse ano, em 2020, é, segundo dados que foi, foram informados aqui, agora, é, agora, hoje, inclusive, nesse programa da Globo, 1.890 mulheres foram mortas em 2020. Um aumento significativo também, é, por conta da pandemia, né a gente está sabendo que essa proximidade né, dos companheiros, namorados, maridos, mulheres, enfim, é, mais, por mais tempo, está acarretando isso. Então, infelizmente, hoje, nós contabilizamos 1.000 890 mulheres mortas em 2020. É, um, é uma triste realidade para o Brasil, né?
2: e Eu não posso nem deixar de falar, já que a gente está tocando esse assunto que está até evoluindo bastante em relação à questão da Lei Maria da Penha, os avanços, eu não posso deixar de falar das políticas públicas desenvolvidas no estado de Minas Gerais nesta fase da pandemia, porque inicialmente nós nos deparamos com a questão das subnotificações dos números nas delegacias de polícia e teve aquele questionamento: é, será que os números reduziram, né? Em relação à violência ou a subnotificação, né, presidente? E realmente, infelizmente, considerando o ciclo da violência que a gente já expôs aqui, a dificuldade da mulher buscar auxílio? As subnotificações no período da pandemia, infelizmente, elas aumentaram, já que a gente sabe que essa mulher ela está dentro de casa, é, como se estivesse vigiada 24 horas em relação a esse agressor, essa agressora. É, tem o um aumento das bebidas alcoólicas, das drogas ilícitas, dos medicamentos, a própria redução da renda familiar, isso intensificou... Acabou intensificando, escalando esse grau da violência contra a mulher. Então foi imprescindível é, desenvolver políticas públicas, seja em âmbito estadual, federal, municipal, a fim da gente amparar melhor essas mulheres e chamar a sociedade. Demonstrar, esse é um problema de toda a sociedade não apenas desta mulher, não apenas desta família que está vivenciando isso, de toda a sociedade. Então eu vou chamar a atenção só para umas, é, umas políticas públicas de extrema relevância que foram desenvolvidas no Estado de Minas Gerais. É, em março, é, de iniciativa da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com apoio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, nós tivemos desenvolvido o aplicativo MG Mulher, por que, que eu falo desse aplicativo? Ele ajuda a instruir muitas essas mulheres. É, pode ser baixado de forma gratuita e lá é, vão ter outras ferramentas, vídeos explicando os tipos de violência contra a mulher, o ciclo dessa violência e também mostrar quais as delegacias, quais os órgãos da rede de enfrentamento à violência contra a mulher está mais próximo dessa mulher e com uma peculiaridade, com um diferencial, esse aplicativo. Desta mulher poder criar a sua rede colaborativa, a sua rede de amigos, que na eventualidade dela se sentir em alerta, um SMS com a sua localização será encaminhado para essa rede de amigos, para que possa buscar ajuda. Então eu vou chamar a atenção para quem esteja assistindo, vamos divulgar esse aplicativo MG Mulher, Desembargador, inclusive, está de, é, de sair uma campanha aí, é, acredito que em breve, em relação também a gente poder divulgar mais esse aplicativo, MG Mulher, outra mudança, política pública desenvolvida no estado de Minas Gerais, a própria lei do síndico, é, mais uma vez a gente chama a importância da sociedade andar de forma conjunta, então caso o síndico ou o administrador do condomínio, ele tenha ciência da eventualidade de um tipo de crime, de violência contra a mulher, criança, adolescente, deficiente, tem o dever de informar aos órgãos competentes acerca da eventualidade desse tipo de crime, então, mais uma vez, volto a falar a importância da sociedade andar de forma conjunta no enfrentamento à violência contra a mulher. E a própria Delegacia Virtual, que veio como mais uma ferramenta a fim desta mulher buscar ajuda. Ela está disponibilizada na delegaciavirtual.sites.mg.org.br Lá, esta mulher, ela poderá é, é, denunciar, levar é, denúncias acerca dos crimes de ameaça, vias de fato, lesão corporal, o descumprimento das medidas protetivas de urgência, bem como solicitar as próprias medidas protetivas de urgência, que como a gente já expôs, é uma das evoluções da lei Maria da Penha no seu artigo 24A, que hoje o agressor ele pode ser preso em flagrante, inclusive face o simples fato de descumprir essas medidas protetivas de urgência. Não precisa ter de forma conjunta é, a realização, a configuração de outros tipos de crime. E também, Icaro, já vou deixar aqui, já que eu estou falando das políticas públicas, das formas da gente denunciar, os demais canais, né, de desembargadora, que é importante a gente falar, o Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, o próprio número da polícia militar, o 190, 197, o número da polícia civil, e a denúncia anônima, que volta a falar o 181, é muito importante. A sociedade denunciar, não naturalizar e andar de forma que venha amparar essa mulher no enfrentamento à violência e no rompimento desse ciclo
1: antecipando, eu sei que é um assunto que é, as pessoas também go é, gostariam de ouvir, e a doutora Ana Paula também vai poder falar para a gente sobre isso, dentro dessa questão das políticas, é, é muito importante que, que a gente trabalhe não só a mulher, porque a mulher nós já falamos bastante da necessidade desse empoderamento, dessa, de melhorar essa autoestima, de, de, de capacitá-la financeiramente, né? existem muitos projetos, Visando essa, esse empoderamento da mulher Mas não há como você trabalhar a mulher Sem responsabilizar o agressor então, dentro de em Minas Gerais que eu tenho conhecimento, existem dois projetos muito bacanas que dão um resultado maravilhoso nessa questão da responsabilização do agressor, que é o projeto Dialogar da Polícia Civil, que a doutora Ana Paula pode falar melhor pra gente, e uma onde que chama Instituto Alban, que também faz um trabalho espetacular é, nessa nessa questão. Porque se a gente não quebrar é, é, esse, esse ciclo de violência do agressor, ele vai repetir aquilo que a gente falou, volta, pede perdão tal, e tal. E vai só gravando, porque é como se a gente vivesse um iceberg, né? O que está escondido, né? o que aparece é muito suave, mas o que está escondido e que vai aparecendo com o passar do tempo, ele é muito grande. Então, é importante esse tratamento do agressor. Eu cheguei a participar de uma sessão de um... De um do lado do Instituto Tauban Naquela oportunidade eu me lembro Que o agressor, o, era era um grupo De agressores né, que estavam ali Por ordem é, de medidas protetivas Ordens judiciais E que a, a psicóloga comentava Que eles são obrigados a comparecer Naquela oportunidade a 16 sessões E que eles levavam pelo menos 10 sessões Para entender que eles haviam praticado Uma violência contra a mulher Porque para eles a violência era só física Eu não bati na minha mulher Então eu não fiz nada Eles estavam ali às vezes por outro motivo, esses que demoram a entender, né? E um deles, inclusive, falou lá, eu estava eu presente, assisti, ele falou assim, mas eu não sei por que, que eu estou aqui. Eu não fiz nada. Eu só fui para frente do serviço da minha mulher e xinguei ela de tudo com até nome, gente. Mas isso não é nada, assim. Eu não bati, eu não, né? Eu só xinguei, tipo assim, eu acabei com ela, mas tudo bem, isso não é agressão, ela é minha mulher, eu posso fazer o que eu quiser. Então. Tratar esse agressor, ele é de suma importância. Não tem como você quebrar o ciclo de violência se não é, se não pensar nessa responsabilização do agressor para ele entender que os atos por ele praticados são atos de violência e que podem chegar nas violências mais graves como a física e o, e o feminicídio, a tentativa de feminicídio.
2: Exatamente. A própria questão da violência intergeracional, como já dita aqui, que passa de uma geração para geração, a importância da gente trabalhar, né, presidente, a prevenção primária desde a adolescência, desde as crianças, para que não reproduza e não naturalize esses tipos de comportamento. Realmente, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, desde 2011, já tem o seu projeto Dialogar em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e é uma forma já de trabalhar esses comportamentos tóxicos é, a ressignificação dos atos, mostrar os tipos de violência, não naturalizar tais comportamentos agressivos. E já chamando atenção para é, essa questão, nós tivemos em abril a própria lei 13.984, de 3 de abril de 2020, que alterou esse artigo 22 da lei, no sentido de a obrigatoriedade de o agressor frequentar Centro de Educação e Reabilitação, por meio do comparecimento a programas de recuperação e reeducação, bem como ter acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual e ou em grupo. Porque antes, a própria lei de execução penal em decorrência do artigo 45 da lei 11.340, realmente permitia isso. Mas com essa mudança é, da lei agora 13.984, em relação ao artigo 22 da lei Maria da Penha, em sede de medidas protetivas de urgência, caso o juiz entenda pela necessidade, já pode trabalhar esse agressor. E qual que é a consequência prática em relação a essa questão? A, o próprio descumprimento das medidas protetivas, como já dito, pode levar esse agressor até uma prisão em flagrante delito. Porque, às vezes, a dificuldade do homem comparecer realmente a esse tratamento, entender da necessidade de tratar... Que praticou o um ato, né? Exatamente. Mas volto a chamar atenção da necessidade também da gente trabalhar não apenas é, em relação à mulher, o homem, nesses grupos bem como toda a sociedade desde a fase da prevenção primária, que ocorre já como criança, adolescente, para a gente mudar essa realidade é, do subjugo da mulher, essa realidade do machismo, é, essa realidade mesmo da sociedade como um todo.
1: Quando eu estava à frente da Concilia, não, não sei informar agora, mas há, 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 há três anos atrás, nós tínhamos um programa que chamava Justiça da Escola, que era específico para criança e adolescente, e ele tratava exatamente, e junto com, esse, junto com o palestrante, que no final eram advogados, pessoas muito capacitadas dentro da, daquele programa de direito na escola da UAB, os advogados se né, se prontificavam aí, eles faziam palestras é, para as crianças, para os adolescentes com uma linguagem muito acessível e depois a gente tinha um momento de um teatro que era muito bacana, é, até da é, Fernando Limoeiro, da, era um teatro de um nível muito bom, o pessoal da UFMG, mas muito bacana e passava uma mensagem muito legal e depois tinha esse o momento que esses adolescentes, essas crianças poderiam falar porque há muita dúvida, é, na, na adolescência principalmente. Ah, não, mas ele gosta de mim, por isso que ele pega meu celular. É, ciúme é sinal de amor. É, né? A gente já falou da criança que vai repetir, e, eu, e o adolescente que às vezes não entende que, que aquele arco que ele está praticando já é uma repetição da violência. Aquela adolescente que não entende que não é um ciúmezinho bobo, é, uma, é um controle que pode crescer e, né, e gerar outros tipos de violência. Então, trabalhar a criança, adolescente, a mulher e o agressor é, é fundamental. E eu acho que, que nós estamos caminhando para isso, caminhando bem. Nós temos projetos, ah, o CNJ já há alguns anos, né, com o amadrinhamento né, da ministra Carmen Lúcia, criou o um projeto... De, é, a semana da Justiça pela Paz em Casa Que acontece três vezes por ano né? No mês de março, na Semana da, da Mulher Do Dia Internacional da Mulher No mês de agosto, quando se comemora o aniversário Da Lei Maria da Penha E no mês de novembro, quando é 25 de novembro Que é o Dia, contra a, dia Internacional Contra a Violência é, contra a Mulher Então são esses três momentos Em que se discute é, efetiv é, Medidas efetivas Em que levam para a sociedade Projetos, programas, é, falas Para poder não, não, não se, a gente não se perder, para não deixar cair no esquecimento a importância de se falar sobre a questão da violência contra a mulher. E nós temos dentro do judiciário um fórum que chama Fonavid, que é o Fórum Nacional da Violência, que reúne uma vez por ano em um estado da federação, que é escolhido nesse próprio fórum, juízes, magistrados, principalmente magistrados de primeiro grau e alguns desembargadores, para discutir a questão da violência e compartilhar boas práticas, para levar para outros estados é, ações que estão funcionando. Esse ano, é, em 2016, foi aqui em Minas, na época que eu era coordenadora da Concile, foi assim, muito bacana, eu, eu achei um resultado muito bom. Esse ano seria no Piauí, mas parece que vai ser virtual, por conta né, da, da pandemia, mas todo ano, nós é assim, temos, todo ano, os juízes do Brasil inteiro, que trabalham com a violência doméstica, se reúnem nesse fórum para discutir a questão da violência nos seus estados e... É, compartilhar boas práticas visando a diminuição desses é, números.
0: Nós falamos demais, né, Icaro? Não, mas é bom, é porque vocês entendem do tema e minha, minha visão, eu acredito que, que, que é bom eu, eu estar participando, escutando, porque adentro o tema ainda mais. Porque minha visão, como advogado, eu até é, vejo que um dos, um dos grandes avanços da, da Lei Maria da Penha foi essa questão de trazer medidas que protegem as mulheres, né? viabilizam é, fornecem assistência pra, para as mulheres e eu, eu leio muito sobre o tema acerca de masculinidade tóxica e tem até dois documentários que eu queria deixar aqui que chamam o silêncio dos homens e the masculine living que chama a máscara que você vive que fala sobre essa questão dos homens que a, o próprio homem não entende é, essa, essa, como, o que é a violência doméstica igual vocês falaram ou como os comportamentos deles são, é, prejudicam os outros ao seu redor, seja as mulheres, as esposas, ou os próprios filhos, os próprios amigos. E os homens não conseguem conversar um com o outro, por exemplo, eu não consigo chegar para o meu amigo é, falar abertamente sobre determinada, determinado medo que eu tenho acerca de, é, vamos supor, sucesso financeiro, sucesso profissional, e isso acaba que eles descontam isso em determinado sujeito. e ah, é, nesse caso é a mulher, e, 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 e ocorre violência doméstica. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma advogada que sempre trazia essa questão, igual a Ana Paula falou, igual a Karen falou, sobre a espiral ascendente, né? porque traz essa questão, ah, é, foi uma vez, aí depois pede desculpa, depois pior, pede, é, foi uma vez, pede desculpa, depois pior, quando se chega nessa situação da, é, do eventual feminicídio, ou não se chega a essa situação, mas também não se sai dela, não se evolui, né? Eu acho super interessante a, 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 as falas que trouxeram, é, porque consegue é, trazer uma, uma, duas, duas, uma opinião de duas pessoas que atuam é, no enfrentamento dessa violência. E por isso que já vem é, a outra pergunta que eu queria trazer... Icar, eu posso
2: te interromper Pode, um minutinho? <risos> Já a gente falando desta questão do agressor, eu já vou chamar para quem estiver ouvindo poder, inclusive, ler um artigo que foi publicado agora no, na obra do ICP de 20 anos do Instituto de Ciências Penais, estudos em homenagem à professora Sheila de Sales, pelo seguinte, que o artigo meu publicado na obra fala justamente da responsabilização do agressor ou ressignificação do ato nos casos de violência doméstica e familiar. Então, desembargadora, presidente, eu não poderia deixar de falar desse artigo porque está muito pertinente aí com o tema que nós estamos falando. Vai falar, inclusive, de outras mudanças na Lei Maria da Penha, do que tange a questão do agressor ter que ressarcir também o SUS na eventualidade de gerar esses gastos ao SUS é, devido à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, eu deixo essa sugestão, espero que, que esse artigo venha para agregar quem está querendo aprofundar é, em relação um pouco mais acerca desta questão. Então eu deixo esse convite, peço desculpas, Ica, por ter te interrompido novamente. Mas é, me veio isso aqui à cabeça e eu falei, é muito importante realmente essa leitura, porque eu acho que vai inclusive agregar com essa nossa discussão aqui. Obrigada oh, mais uma vez.
0: De desculpa não, bom que até promove o ICP, né, porque o, a revista do nosso instituto, é, eu tenho certeza que, que a escrita foi de grande valia para trazer essa, essa questão de responsabilização do agressor. E eu queria trazer sobre essa experiência profissional Porque quando se tem uma leitura da Maria da Penha Dá para se extrair diversas, diversas situações Só que a, você pode também ler tratados do, do direito penal é, Comentários à legislação especial Só que a experiência prática é diferente Eu queria saber como que a partir da, da, da função de cada uma, é, uma Uma desbargadora e uma da Polícia Civil, como que pode inviabilizar a revitimização da, Maria, da, da vítima, da Maria da Penha? Como que é, a atuação, além da lei, é, sobre o trato humano consegue trazer essa proteção para a mulher?
2: Nos casos de violência contra a mulher, para que essa mulher ela busque ajuda, não basta apenas que ela saiba dos seus direitos, ela deve se sentir devidamente amparada e acolhida. Então, devido a isso, realmente de suma importância, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, ela andar de forma realmente conjunta, unida, realmente integrada, que não seja uma rede apenas formal, e sim essa rede de afeto, de união, que consiga amparar essa mulher, para que ela possa dar esse primeiro passo, e não parar no meio... É, deste enfrentamento à violência contra a mulher, na quebra desse ciclo da violência. Então, cada vez mais, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais busca prestar esse auxílio a essas mulheres, é, buscando evitar essa revitimização. Nós temos, inclusive, em várias comarcas, delegacias especializadas de atendimento à mulher, com seu atendimento 24 horas, todos os dias, e porque a gente chama a atenção para esse 24 horas todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, considerando que esses tipos de violência, em muitos casos, ocorrem finais de semana, nos momentos que, infelizmente, as famílias estão reunidas, que seria um momento de confraternização, né, presidente, o próprio momento do Dia das Mães, do Natal, que é o momento que as famílias estão reunidas, mas, infelizmente, a gente acaba se deparando com o aumento dos índices de violência contra a mulher nessas fases. A própria pandemia já veio para demonstrar isso também. As famílias reunidas e como tente a escalar esses tipos de violência. Então, cada vez mais, a Polícia Civil, ela ela busca amparar, através das suas delegacias especializadas de atendimento à mulher, desde a porta de entrada, eis que a gente sabe também que a mulher, para ela chegar a uma delegacia, em muitos casos, ela já sofreu há mais de 10 anos aquela violência psicológica, a violência moral calada, e quando ela busca, seja uma delegacia especializada de atendimento à mulher, seja a delegacia de polícia mais próxima, que é importante a gente frisar, que caso ela não tenha acesso a essa delegacia especializada, buscar uma delegacia de polícia mais próxima, ou os demais órgãos que compõem essa rede de enfrentamento à violência contra a mulher, ela já está pedindo um grito de socorro, não aguento mais. Então, daí é importante a importância da gente já amparar e acolher neste momento. Também, além do mais, o que é muito importante eu deixar evidenciado aqui, que a própria Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui da capital, nós temos em certos momentos médicas legistas de plantão, já é, considerando que nós temos certos tipos de violência, que é inclusive de ação penal pública incondicionada, ou seja, independente da vontade desta mulher, então a autoridade policial ela tem o dever de expedir uma guia para que essa mulher faça seu exame de corpo de delito. E já falando disso, Icaro,
0: só vou então situar os ouvintes, é porque uma das nossas perguntas era se, é, eventualmente, a, tra a transformação de ação penal pública condicionada à representação a pena ação penal é, pública incondicionada, se isso inviabilizaria é, a própria autodeterminação da mulher, no sentido de que, olha, eu não tenho mais condições de optar ou não por é, prosseguir com essa situação. Também eu ia trazer a questão do, da, da aplicação dos institutos da 9.099, porque agora nós sabemos que não é mais viável isso. Então eu queria só situar, mas pode continuar.
2: Justamente, já considerando as evoluções, elas vieram ao, é, ao longo dessa lei dos 14 anos, considerando as necessidades, das peculiaridades no que tange esses tipos de violência. Como já exposto o próprio ciclo de violência com que essa mulher se depara, que às vezes era muito comum essa mulher buscar a delegacia no momento que ela sofria uma violência e depois ser vítima novamente, às vezes até de uma violência psicológica, de uma ameaça, para voltar e como a gente fala, como elas chegam até a gente desistir, é, de dar continuidade... A, a, ao inquérito policial a, a solicitar esse tipo de auxílio, então realmente tiveram mudanças que ocorreram a fim de gerar uma maior efetividade a essa lei considerando as peculiaridades no que tange esse tipo de crime em relação à própria violência psicológica, à violência moral e o ciclo da violência com que essa mulher ela acaba enfrentando e deparando. E a própria assim Eu não posso deixar de falar, é, o legislador ele é o impor efetivamente tratamento mais severo do que aquele dispensado às infrações de menor potencial ofensivo, inclusive justamente para atender a nossa realidade social, buscar uma igualdade material, essa questão da igualdade substancial mesmo. Então acredito muito, desembargadora, que essas mudanças elas... É, tem ocorrido até devido a isso Trazer uma igualdade material Uma igualdade substantiva Para buscar tornar concreto e efetivo O princípio da isonomia
1: é, Só para fechar aquela primeira questão Antes de entrar nessa questão da, da representação A questão da revitimização é, Na minha gestão lá na Concivi Há três anos Uma das coisas que nós fizemos Foi instalar os juizados da violência doméstica Antes a violência doméstica Era tratada em várias Criminais, então essas questões Periféricas que levavam a mulher A, a, a sofrer Essa violência, que era questão às vezes De guarda de filhos Pensão de alimentos, a própria Ócio, enfim, essas questões periféricas que poderiam acarretar essa violência, elas, com a criação dos juizados, elas podem ser tratadas no, no mesmo lugar onde ocorreu, é, no mesmo local onde vai ser é, julgado a questão criminal. Então, isso é um fator que facilita, que diminui a revitimização, porque ela não vai precisar buscar o juízo cível para poder tratar da guarda, dos alimentos, do divórcio, partilha de bens, enfim, dessas questões é, de vara de família. Então nós buscamos com a criação desses juizados é, Diminuir um degrau dessa revitimização Então eu achei importante a gente falar isso Para encerrar né, essa questão da, da revitimização da mulher né, essa, essa facilitação que o judiciário está tentando Até porque isso, é, isso não é uma novidade de Minas Isso está previsto é, na própria Lei Maria da Penha né? A Lei Maria da Penha fala em juizados Ela não fala em vários criminais Então nós demos efetividade ao texto da lei é, então, fechando essa questão aí da reitimização, eu gostaria de pontuar essa questão. Quanto à questão da representação, eu entendo que eu até fiz uma anotação, assim, de jeito nenhum. Ela não vem, é, não há incongruência nessas duas apostas, né? É, eu entendo que o legislador avançou, o, o, o judiciário avançou, que é uma decisão né, que veio do Supremo, entendendo que era a ação penal pública incondicionada. É, porque o que, que era muito comum? Não, não é, nós, nós estamos falando de, de mulheres frágeis que não, não se, é, que não tem condição de se colocar. Então era muito comum e a gente ouvia isso com muita frequência. Pelo menos eu que sou de uma geração é, anterior de vocês, falando assim: ah, ela apanhou, foi na delegacia, mas aí depois ela arrependeu e tirou a queixa. A gente cansou de ouvir isso, ela tirou a queixa. Ou, ou o marido ameaçou: Olha, se você não for lá e tirar a queixa, que vai falar, era assim mesmo, né? se você não for lá e tirar a queixa. Eu vou bater mais ainda Então, eu acho que esse é o um mecanismo Mais um mecanismo de proteção à mulher Porque muitas vezes ela está tão debilitada Tão fragilizada Tão é, envolvida nessa violência Que ela não percebe né, que, ela, que ela pode que, é, que o processo tem que seguir E que o agressor ele tem que saber Que se ele agredir Ele vai ser punido Independente da mulher, querer é ou não Isso não é mais a vontade dela ele vai ser punido. Agressão. A gente não, não permite agressão. Se fosse o contrário é, né? a, da, a, da agressão. Ah, não, a mulher agrediu o homem, então o homem tem direito de fazer representação. Tem, porque não existe um histórico de agressão contra o homem. Mas no caso da mulher, existe um histórico. Um histórico não só. Daquele caso, como histórico histórico. Séculos, de gerações. Né? Então, por isso, eu, eu sou super favorável a essa questão da, da não necessidade da representação, representação dos casos de, de agressão física, né? das lesões corporais.
2: Inclusive, né, presidente, em relação aos crimes mesmo de violência contra a mulher, se a gente for pensar, devido a essa peculiaridade em relação ao ciclo da violência, o grau de proximidade com o um eventual agressor, agressora, é, essas peculiaridades, então, realmente foram mudanças que ocorreram a fim de tornar essa lei mais efetiva. E o próprio artigo 24A agora já vindo nesse sentido aí do descumprimento das medidas protetivas por si só. Antes
1: do 24A eu já ficava me coçando, porque eu achava um absurdo é, ele descumprir a medida protetiva e não ter nenhuma punição e ficar por isso mesmo, entendeu? Então agora, graças a Deus, nós temos um amparo legal para poder decidir pela manutenção desse agressor é, preso por... É, descobrimento de medida Protetivo. É,
2: e a gente ainda caminha no sentido de realizar outras mudanças. Até a própria via de fato, se a gente pensar, quando essa mulher ela não passa por um laudo, não faz o exame de corpo de delito, então o que, que seria a pena no artigo 21 da Lei de Contravenção Penal e do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, então, realmente, é essa mudança que tem que andar de forma conjunta é em relação à questão normativa, que é de suma importância a gente realmente trabalhar essa questão, porque tem casos que são extremos, que a gente sabe da necessidade da autoridade policial ter que representar também por uma prisão preventiva, baseando no artigo 313, inciso 3, combinado com o artigo 312 do Código de Processo Penal, o próprio artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, já vou chamar mais uma vez a atenção, desembargadora, aqui, que é importante a gente ir dando essas dicas ao longo aqui é, dessa nossa conversa. Que, mesmo que este homem não seja preso em flagrante delito pelo descumprimento do artigo 24a da necessidade de dar ciência registrar esse descumprimento das medidas protetivas porque pode ser o caso é, analisando analisando autoridade policial os elementos informativos objetivos e subjetivos requisitos legais e constitucionais até de representar por uma prisão preventiva porque às vezes isso que, ser, é, que irá evitar até esse eventual feminicídio. Então é muito importante dar ciência, registrar esses descumprimentos das medidas protetivas, mesmo que esse homem não seja preso em flagrante delito. É de suma importância a gente chamar a atenção para isso.
1: É, embora a gente saiba que a é medida protetiva não vai proteger a mulher, a gente vê casos aí de mulheres que mesmo com medidas acabam é, sendo vítimas de feminicídio ou de uma outra agressão, mas esse banco de dados, esse, essas informações, é, elas têm que estar. Tá. Então, assim, houve um descobrimento, comunica, isso, isso vai gerando é, elementos para uma punição, às vezes, mais severa, para evitar um crime mais severo. Então, é, é, esse, essa notícia ela tem que ser trazida. Né? Então é muito importante que, que, que essa notícia venha para nós, né? tanto para a polícia civil quanto
2: para o judiciário. Exatamente, e cada vez mais as instituições, os órgãos que compõem toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, eles têm andado cada vez mais integrado, de forma integrada e unida, inclusive no que se refere à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, juntamente com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, então hoje, no momento que chega até o plantão, a autoridade policial ela pode analisar ver, é, analisar se assim, realmente aquele é, homem, aquele suposto agressor, ele, ele teve ciência em relação às medidas protetivas, até para poder ratificar este flagrante, esse flagrante delito em relação ao artigo 24-A da Lei Maria da Penha.
0: Super interessante que vocês trouxeram. E agora eu queria já passar para a parte final. Eu queria que vocês fizessem considerações iniciais e também indicassem uma uma obra é, que traga um conteúdo humanista para os nossos ouvintes
1: para poder encerrar aqui a minha participação, mais uma vez agradecer o convite. É, foi um prazer estar com a doutora Ana Paula Balbino, que é uma referência para nós aqui em Minas Gerais, não só em Minas, mas eu tenho certeza que no Brasil todo, da sua experiência, da sua capacidade aí em relação a essas questões da violência contra a mulher. E, e eu fico, assim, muito feliz em saber do, 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 do preparo da, da, da Polícia Civil, de um modo geral, aqui representado por ela, para acolher essas mulheres. Porque a... Eu acredito que a maior parte das mulheres busca a polícia civil, porque... As agressões nem sempre são físicas, aquela que necessita de chamar a Polícia Militar, que também tem hoje uma recepção muito bacana, mas a Polícia Civil é a porta de entrada. E eu fico muito feliz, doutora Ana Paula, de saber que está tão bem representada aí por você, pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo aí é, em todo, todo o estado de Minas Gerais. E o parabéns, é muito bom estar junto com você nessas, nessas oportunidades. A doutor por também agradecer também mais uma vez é, o convite, em nome aí do ICP Jovem, dizer que o ICP está de portas abertas, e, né? Eu estou presidente ali desde o dia 2 de setembro, junto com a doutora Ana Paula, primeira secretária, é, nós estamos portas apertas aqui, nós queremos muito que o ICP caminhe junto com o ICP Jovem, são, é um instituto, o ICP Jovem nasceu a partir do ICP para receber né, esses jovens advogados, essas, é, essas pessoas ainda que têm uma trajetória iniciante, nós que já estamos no final de carreira, vocês é que são o futuro aí das né, da, da, assim, ciências criminais, então é muito uma alegria muito grande poder caminhar junto com o ICP Jovem E saiba que o ICP está de portas abertas para isso né? Nós queremos muito estar juntos o tempo todo A juventude, aliás, faz muito bem, né? eu sempre falo isso Estar junto com os jovens é, é muito bom para a gente é, Concluindo com um panorama geral, a questão da violência é, O que eu percebo é isso Que cada vez mais nós temos que fazer esse tipo de evento Para poder levar a nossa palavra para pessoas A gente, não, às vezes, não tem noção onde que chega é isso que foi falado aqui, né, para quem que vai bater, onde que vai chegar, então, olha, é, é, não, não, não podemos deixar esfriar a luta da Maria da Penha, que foi a partir dela que foi dada voz e visibilidade a todas essas mulheres que sofrem alguma forma de violência, a todas essas nós, dez, entre dez mulheres, que sofremos, sofrer já sofremos, sofremos atualmente ou vamos sofrer algum tipo de violência. Então, é, são esses eventos, são essas oportunidades. Que, e, e eu falo que nós que temos condição, às vezes, de falar, porque a gente lê um, um pouco mais sobre isso, porque a gente trabalha nessa área, nós não temos só o prazer de falar, nós temos a obrigação de falar. Então, assim, a nossa palavra é, é para chegar mesmo aos... A família, tanto ao agressor, da necessidade dele refletir sobre o que ele está fazendo, por que, que ele está fazendo, o que, que ele aprendeu, o que, que ele pode mudar, porque nós somos seres em evolução, né podemos mudar sempre. A mulher que está sendo vítima de violência, vivendo uma situação de violência, o que, que levou a chegar nesse ponto? O que, que ela está repetindo das gerações né, anteriores, né, doutora Ana Paula, como foi falado aqui, e os filhos, para que não repitam. O menino não repita a violência do pai e a menina não repita a situação de, de violência que a mãe sofre. Então, desde a, desde a infância, passando pela adolescência, por todos esses, esses espaços, que cada um se coloque e que nós, cada vez mais, possamos levar nossa palavra para, de alguma forma, tocar a alma de alguma mulher sofrida e que está precisando mesmo desse alento e dessas orientações. É, Indicação de livros. Eu gosto muito das obras da professora Alice Bianchini. Ela é uma advogada do Estado de São Paulo, muito capacitada e muito envolvida nessa questão da violência. E as obras dela são de fácil é, leitura de linguagem e muito profundas em, em conhecimento. Então, assim, como obra eu indico a obra da professora Alice Bianchini. Mas não poderia também deixar de falar da cartilha Namoro Legal elaborada pela promotora de justiça Valéria Dias Carans Fernandes, que é coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público também de São Paulo. Ela contém dicas práticas de como perceber se uma relação está se tornando tóxica, sem usar as palavras violência, vítima e agressor. A cartilha é didática e fornece sete dicas sobre namoro. A ideia é que meninas... Que estejam passando por relacionamentos abusivos, mas ainda não perceberam a situação, se interessem pelo assunto e passem a reconhecer condutas dominadoras do parceiro. E além desse material, o Ministério Público de São Paulo também, em parceria com a Microsoft, já lançou a Maia, que é Minha Amiga Inteligência Artificial, que é um robô virtual que conversa com jovens adolescentes pelo Messenger. Com base nas dicas da cartilha, assim ajuda as jovens a identificar comportamentos abusivos. E por último, um vídeo que pode ser acessado no YouTube que chama Dear Dad, querido papai. Esse vídeo é um espetáculo. Eu sempre utilizo as minhas palestras que é um recado muito bem dado a respeito dessa questão da, da repetição da violência, né? E que é, atinge aí no caso mulheres até é, empoderadas como pessoas fortes e que também são vítimas dessa violência. E, por fim, é, o filme é um lugar para recomeçar. Eu assisti na Amazon Prime, é, com a Jennifer Lopes, Robert Redford e o Morgan Freeman. Você vê que é um filme de grandes atores. E ele trata justamente dessa questão. A, a Jennifer Lopes sofria violência de um segundo companheiro e ela, então, consegue, com muita dificuldade, consegue fugir dele e vai procurar refúgio na fazenda do sogro, do primeiro casamento, quando ela, ela casou com um rapaz jovem e tudo, e sofre um acidente de carro, enfim, e o rapaz morre. E o sogro, então, não perdoa ela pelo fato de, dele ter morrido. Enfim, eu sei que em um determinado momento do filme, ele questiona ela, mas por que você ficou nessa relação abusiva? Por que você não saiu? Então, ela fala assim, porque eu, é, porque eu achava que eu não merecia coisa melhor, porque eu não... Que eu não tinha. É, quem era eu para ter uma coisa melhor do que aquilo? Então, assim, a, a baixa estima era muito alta. Né? Então, fica aí a minha dica aí desses livros, desses filmes, desse documentário do, do, do YouTube. E, olha, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns a todos que estão aqui, doutor Ick, doutora Ana Paula. E até a, o próximo encontro. Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo também.
2: Inicialmente, gostaria, sim, de agradecer de todo o coração pela gentileza das palavras da presidente desembargadora, doutora Karen. É, agradeço muito todo o apoio, é, confiança no meu trabalho, é, no trabalho de toda a Polícia Civil, de toda a equipe, porque não é possível a gente desenvolver o nosso trabalho se também a gente não tiver uma equipe, e uma chefia comprometida nesses propósitos. Então, realmente, aqui no estado de Minas Gerais, nós temos uma polícia civil muito atuante, é, buscando cada vez mais evitar que ocorram os feminicídios, embora a gente tenha essa apuração especializada em relação à questão do feminicídio também. Mas trabalhar o antes, a prevenção... Esse acolhimento, então, é de suma importância até para que o nosso trabalho consiga realizar, que tenha uma equipe e uma chefia comprometida e toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, como a gente já disse aqui ao longo da nossa conversa, empenhada neste enfrentamento. Agradecer muito ao Ícaro, parabenizar a iniciativa do ICP Jovem, sempre atuantes sempre fazendo trabalhos, assim, fundamentais. É muito gratificante, né, desembargadora, a gente vê jovens tão comprometidos e buscando debater de forma tão séria e, e num grau, assim, elevado, inclusive, de conhecimento, é, a questão também social, é, de suma importância jurídica e o nosso comprometimento social também, que até no início a gente estava comentando que a violência contra a mulher é, já passa dessa nossa questão de atuar, é, seja como delegada, é, seja como uma juíza, uma embargadora, enfim, é, a gente desenvolver a nossa função além, a gente sabe que tem um compromisso social de levar luz na vida do próximo e a gente ter que trabalhar nesse sentido mesmo, então... Gostaria de parabenizar mais uma vez por essa iniciativa deste evento. Em relação ao tema, o que eu não posso deixar de falar é da gente amparar essa mulher, toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, demonstrar que ela não está sozinha, que ela tem uma rede comprometida, que a violência contra a mulher ela não é tolerada, é, será investigada, terá sua devida punição, as mudanças estão ocorrendo, a gente sabe que é uma tarefa árdua, dia após dia, as conquistas, mas elas estão acontecendo, a sociedade acordou, a gente não tolera qualquer tipo de violência. E no que tange também a questão da violência contra a mulher. Então, buscar para que essa mulher denuncie, ou também, caso qualquer outra pessoa tenha ciência de qualquer tipo de violência, buscar denunciar. Chamo mais uma vez para a leitura da obra do ICP, dos 20 anos, que contém um artigo específico em relação à violência contra a mulher. Peço a licença, desembargadora, para convidar também quem possa conhecer a minha página do Instagram, que é paulinha.lb, pelo seguinte, que eu tenho feito publicações é, de artigos, campanhas, então tem campanhas, inclusive, desenvolvidas com a própria Polícia Civil, que pode, inclusive, é, acessar no YouTube da instituição da Polícia Civil essas campanhas, como já adiantei um pouquinho, tem uma outra campanha para ser lançada, chamando toda a sociedade para esse enfrentamento. Logo que essa campanha for disponibilizada, Ícaro, eu inclusive vou encaminhar para o ICP, é, jovem, afim que caso vocês consigam é, divulgar, eu fico extremamente agradecida, porque isso é o enfrentamento da violência contra a mulher, a gente chamando a sociedade. Não apenas essa vítima, a sua família, então é de suma importância. Então, vou deixar aqui os contatos. O disco 180, Central de Atendimento à Mulher, que é de suma importância conhecer. O aplicativo MG Mulher, como já exposto, pode ser baixado de forma gratuita. E como peculiaridade, essa mulher criar a sua rede colaborativa primária, criada, é, formada por amigos e familiares. Chamar a atenção para a própria Delegacia Virtual, que foi mais uma ferramenta disponibilizada para as mulheres aqui no estado de Minas Gerais, nesta fase da pandemia. Então, é delegaciavirtual.cides.mg.gov.br. Então, delegaciavirtual.cides.mg.gov.br. Esta mulher ela poderá denunciar em relação a ameaça, vias de fato, lesão corporal, descumprimento das medidas protetivas e solicitar essas medidas protetivas. As próprias delegacias físicas, chama atenção, ela, não, elas não deixaram de funcionar, pelo contrário, continua com seu atendimento 24 horas, todos os dias. E em relação às indicações que foram solicitadas... Com toda, assim, humildade, eu vou deixar umas indicações aqui, desembargadora, presidente. Espero que seja do agrado. É, eu tenho feito, inclusive, a capacitação é, no mestrado profissional na promoção à saúde e prevenção à violência na faculdade de medicina, na UFMG, inclusive fazendo essa especialização por, justamente por acreditar que esta questão da violência contra a mulher atinge muito a questão psicológica e o tanto que é imprescindível toda a rede de enfrentamento à violência entrar andar de forma conjunta. Então, não apenas a polícia civil, a polícia militar, o judiciário, o Ministério Público, bem como os psicólogos, os médicos, os assistentes sociais, a gente trabalhar e amparar essa mulher na questão da saúde, também promo é, a questão da promoção da saúde no que tange até o próprio agressor, a gente trabalhar esses homens como já exposto. Então eu vou deixar aqui, já chamar para conhecer melhor um projeto maravilhoso desenvolvido pela professora Elsa, que chama Para Elas. Então é um ambulatório que, é, que foi criado, desenvolvido na UFMG, para trabalhar com essas questões em relação à violência contra a mulher. Então, a gente tratar toda a sociedade. Então, assim, um trabalho magnífico que é, acredito que isso será inspiração, inclusive, para os demais é, trabalhos no que tange ao enfrentamento à violência contra a mulher. É, é, em relação ao, ao livro... Eu vou deixar aqui uma indicação do ser diferente que eu recebi do doutor Obregon Gonçalves, professor, porque tem uma frase em relação a toda essa conversa nossa aqui ao longo, que me chamou muita atenção. Ser forte é quando somos testados na nossa fé e sabemos procurar em Deus a sabedoria, a tranquilidade, a paz, a felicidade. Então a gente chamar... Que Atenção para essas mulheres que estejam sofrendo a violência contra a mulher. Ela ter essa fé, saber que ela buscando toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, buscando esse amparo, essa rede primária, ela irá conseguir superar e ainda sair mais fortalecida deste processo. Não perder as esperanças. Saber que ela vai ser amparada por uma rede de enfrentamento a violência contra a mulher, que inclusive aqui no estado de Minas Gerais, ela trabalha de forma séria, comprometida e atuante. Em relação aos filmes, desafiando gigantes, acreditar no que se faz e no que se quer, fé e determinação. E também o regresso, que eu não poderia te deixar de falar aqui, porque ele demonstra a luta pela sobrevivência, a superação de limites e a antifragilidade. Que a gente sabe que realmente, em relação no que tange a violência contra a mulher, é essa superação de limites. Não apenas pelas ofendidas, pelas vítimas, bem como por toda a rede que trabalha no enfrentamento dessa violência contra a mulher. São 14 anos de lei, que se refere à Lei Maria da Penha, 1.340, que é de 2006 mas é um processo de lutas e de conquistas que vem de anos e anos. E a nossa luta, a, o nosso trabalho sério, esses trabalhos preventivos, ser luz na vida do próximo e trabalhar de forma comprometida, irá continuar. Então essa é a mensagem final que eu deixo aqui da gente trabalhar cada vez mais de forma unida, conjunta... um fortalecendo o outro... tendo a questão da sororidade, da empatia... da gente colocar no lugar do próximo... não julgar essas mulheres... porque elas passam por um ciclo da violência... elas estão fragilizadas psicologicamente... e saber que hoje... essa mulher pode ser uma vizinha sua... mas amanhã pode ser uma irmã sua uma mãe sua, um parente seu. Então, basta com esse tipo de violência e também deixar a mensagem que o silêncio também mata. Não se cale, denuncie. Meu muito obrigada, mais uma vez, por toda a confiança. coloco me à disposição e espero ter conseguido contribuir um pouco com todo o meu trabalho, com a experiência de, de vir trabalhando com esta causa há tantos anos, que eu tenho assim um imenso carinho e gratidão por ter possibilidade de trabalhar com esta questão e de levar luz à vida de tantas mulheres, famílias, e tentar mudar um pouco essa realidade de termos o Brasil, infelizmente, considerado o quinto país mais violento em relação aos crimes de violência contra a mulher embora a gente tenha a terceira melhor lei no que se refere ao enfrentamento da violência contra a mulher meu muito obrigada mais uma vez
0: agradeço a participação das duas, tenho certeza que vai, bom, vai ser de, de grande valia para os nossos ouvintes muito obrigado e até a próxima